There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag låter som en maskin när man har sagt samma inledning i 294 avsnitt. Kanske borde jag ändra den där. Det där har du sett exakt samma Men, hela? Äh, <laughs> alltså varje avsnitt. Ja, I princip. Det är underbart. Det är, jag vet inte om det är originellt eller om det är bara dåligt. <laughs> ja, men det ska ju vara hemtrevligt så jag kan ju på något sätt... Jag förstår det. Ja, jag försöker få den här känslan av här har man varit tidigare eller här, här är man välkommen. Men ja, ni får ju säga ert om ni, ni tycker att jag verkligen borde byta. Kanske tysken borde ändra sitt vokabulär lite. Men oavsett vad, är ni hjärtligt välkomna. Riktigt glad. Ni hörde redan lite instikta. Makoto, hur mår ja, du? Ja, jag mår bra. Kommer och stör din fina inledningar och fliker in. Men... Det rullar på tycker jag, nu är ju äntligen detta landslagsuppehåll snart till ända så att vi får se lite riktig klubbfotboll igen. Även om Nations League ändå fick litet uppsving tycker jag här sista gruppspelsmatchen. Det var ganska mycket på spel och ganska bra tempo och intensiva matcher så det... Mm. Båda gott tycker jag ändå med Nations League Finns, finns någon positiv aspekt i det ändå Vad skönt, jag pratade med Daniel Jonao I det senaste avsnittet Och då var det också indelningsvis att han, han var Rätt så glad på att landslagsuppehållet Nu i princip är slut För en tid framöver Alltid lika roligt hur man hör på folk Hur de längtar till klubbfotbollen Ja, sen är, vi är väl allihopa Som gästar den här podden Är väl lite klubbfotbollsnördar allihop Så det blir ju på något sätt också att... Oh ja vi ser inte fram emot Sverige-Ryssland på samma sätt som vi ser fram emot, ja, låt säga, typ Eibar Real Madrid ja. i helgen. <laughs> Och just spansk fotboll som du är inne på ska vi ta oss an. Och i synnerhet då toppmatchen mellan Atletico Madrid och FC Barcelona. 
En riktigt fin tillställning och bara innan vi hoppar in i den matchen kan man ju bara kort klargöra hur tabelläget ser ut för er som inte har tabellen i huvudet eller framför er. Det är nämligen så att Barcelona leder med 24 poäng, precis bakom honom har man Sevilla på 23 poäng, sen har man Atletico Madrid på 23 poäng med lite sämre målskillnad, sen har man Alaves på 23 poäng med lite sämre målskillnad igen, sen har man Espanyol på 21 poäng och därefter har vi Real Madrid på 20 poäng, så... Ni hör, vi har varit inne på det tidigare och det är fortsatt så. Det är extremt tight i La Liga-tabellen och speciellt upp i toppen. Så den här matchen har mycket på spel. Och ett Atletico Madrid, om de vinner det här, då har man verkligen satt sig i ett, en viss pool position på ett och annat sätt. Om man vänder på det så är det ju inte dock någon sexpoängsmatch på så sätt att även en torsk innebär att du fortfarande har goda möjligheter att hinna i kamp. Det stämmer. Barcelona skulle ju dock må väldigt bra. Alltså, ryck, vinner man här, då är man ju fyra poäng framför Atletico Madrid. Det är ju inte världens avstånd, men det är ju det är början av något. Det är något. Ja. Mm. Men... Makoto, hur, hur uh, tänker du inför den här matchen? Vi, vi pratade nu lite innan och det första man lägger märke till är ju ett Atletico Madrid som uh, i princip inte har en backlinje till förfogan till just den här matchen, så som nuläget säger. Det verkar vara någon sån här huvudstadsgrej nu att få hela backlinjen skadad uh, borta i Spanien. Madrid har ju massa problem också, vi kanske kommer in på det senare. Men Atletico här... Fick ju klara sig utan både vad heter det, Lucas Hernandez, José Jiménez och Savic senast. Fick då spela med en junior där då mm. in som mittback eh, med Godin. Arias hade ju kommit tillbaka då som högerback i för sig. Felipe Luis till vänster. Nu är ju Godin också tveksam och borta. Och då blir det ju ett rejält pussel för det här vanligtvis väldigt försvarsstarka Atletico Madrid inför det här mötet. Nu är väl ungefär alltså planen eller prognosen över slutet av november på de här gubbarna så att någon av dem kanske kan ta någon liten smärtstillande tablett och ta sig ut på planen. Det vet man inte för en <laughs> sista sekund. Men det, det är ju onekligen så är det ett problem för Atletico att man har ja, i princip nästan en hel ordinarie backlinje borta. Mm. Ja, det är som du är inne på, det är verkligen... Tungt för Atletico Madrid med tanke på att det är deras största styrka. Förra matchen som du är inne på vann de med 3-2 mot Atletico Bilbao. Det är ju två mål säger också en hel del. Det brukar man inte släppa in. Nu släppte man dock in fyra mål mot Dortmund för ett par veckor sedan i Champions League. Men det är ju verkligen utöver det vanliga när det kommer till Atletico Madrid. Sen var det ju Godin som gjorde målet dessutom som avgjorde den här matchen. Så han är ju viktig på, även på andra sätt. Även som en liksom ledargestalt i laget att hålla ihop det. Jag tror att Alltså Jiménez Savic är duktiga mittbackar men tappet av Godin är naturligtvis väldigt mycket hårdare för ett Atletico Madrid i en sån här match mot Barcelona. Mm, kaptenen. Åtminstone utåt sett ledar gestalten nu när spelare som Gabi och försvunnit Fernando Torres och Thiago tidigare så är det ju, är ju Atletico Madrid ett lag där på något sätt ledarklubban låg liksom uppe för vem som helst att ta in på säsongen. Antoine Griezmann är kanske en av de bästa spelarna men han väl åtminstone utifrån sett återigen. Man vet ju inte hur det ser ut i den här kemin i omklädningsrummet för vi har ju inte den accessen. Men 
Han känns ju inte som den ledartypen som kan väcka ett helt lag. Och ett Simeone-lag tror jag behöver ha en sån typ. Gabi tycker jag känns oerhört saknad både med sitt ledarskap och sitt uppoffrande spel på planen. Och det har synts ganska mycket under början av säsongen här. Samtidigt har Atletico fått in väldigt mycket nytt förstärkt, väldigt intressant. Men inte haft jättemycket tid att bygga ihop det här. I och med att det är ett VM-år, väldigt kort försäsong. Och då ett system där det tar ett tag att sätta sig in i hur man spelar fotboll i Atletico Madrid. Till exempel Thomas Lemar som har kommit in som en superstjärna. Också varit skadad men är på väg tillbaka nu. Eh, har ju ändå kommit in i det relativt fort i liksom, Atletico-tänket om du förstår vad jag menar. Att det är inte, du kan inte förvänta dig att du kan spela på exakt samma sätt som en ytter i Atletico som du skulle kunna göra i Madrid eller i Barça till exempel. Utan det är en helt annan typ av uppoffrande spel, helt annan mekanik, helt annan dynamik. Och det där tar tid att sätta sig och det är det som också är Atleticos styrka. Nu tror jag att de är oerhört tacksamma över att ligan har sett ut som den har gjort första omgångarna. I och med att de i allra högsta grad fortfarande är med och slåss om en ligatitel. Även om deras spel inte riktigt har börjat fungera än. Och det tror jag är ganska många lag för sig som känner så. Madrid är nog ganska nöjd över att... Barça och Atletico också har harvat. Det är väl i princip av de förväntade topplagen så är det bara Sevilla man kan säga har gjort lika bra eller bättre än man kan förvänta sig. Alltså, och nu pratar jag inte om alla och Espanyol utan förväntade topplag. Ja, det är verkligen fascinerande det du är inne på där med just resultaten och så. Vi har ett Atletico Madrid som... De har ju bara förlorat en gång i ligan så här långt men de har ju kryssat... Lite fler gånger än vanligt. Man har ju fem oavgjorda så här långt. Och bland annat mot lag som kanske man borde ha vunnit mot. Jag tänker på, nu ska jag inte klanka ner på Eibar eller Leganes. Men det är ju matcher som Atletico Madrid ska behöva vinna om man ska vara uppe i toppen. Men tack vare de andra topplagens svaga inledning på den här säsongen. Vi har Barcelona som har förlorat två matcher. Det sker i princip aldrig och tre oavgjorda. Och oavgjorda mot bland annat Girona som man tänker där ska de ta poäng men det ville sig inte. Så det är det är en rolig säsong. Det händer lite jätteroligt. Lite olika saker som man inte är riktigt beredd på. Om man om man tittar till Barcelonaläget där så har det ju också varit lite skade, skade, inte på samma utsträckning som i Madrid. Men man har en omtiti förmodligen tillbaka från när man startar. Han var på bänken senast mot Real Betis när Barcelona förlorade. Man har en Rakitic avstängd på grund av två gula i just den matchen. Och sen en Coutinho är också tveksam. Men man har ju ändå eh, nyförvärvet Arthur, King Arthur, som har gjort det jäkligt bra- han är ju hela Barcelona supporterskarans nya kjelig gris. Alltså som han har spelat och man har ju väntat där på en sån alltså spelintelligent prästålig in i mitt fältare som alltså i Chavi stil sen Chavi försvann. Och Arthur är ju någon sorts brasiliansk avbild av honom som man lyckas hitta borta i Gremio från ingenstans. Och nu är det jättesvårt, man kan inte sätta den press, såklart han inte är på Chavi-nivå än, men han är ju vital för det sättet de spelar, vital för det, alltså att de överhuvudtaget fungerade när Lionel Messi var borta. Nu var det ju andra spelare som verkligen steppade upp då också, men 
nyckel för Atletico blir att plocka Artur. Det känns ganska uppenbart i det här läget. Fergie Busquets har inte riktigt hittat formen i år och inte sett ut som sitt liksom sedvanliga, lugna, bra själv. Och ja, nu kommer väl Vidal gissningsvis in istället för Rakitic, vilket i sin tur bidrar med en liten annan dynamik och lite annan typ av spel på att du får den här alltså straffområdesgående, djupligt löpande pitbullen nästan på mittfältet. Som dessutom har väldigt god teknik och har ett näsa för mål. Och kort. Så jag tror att Vidal, eh, den delen att Rakitic är borta skadar inte Barcelona lika mycket som frågan. Ska Umtiti spela eller inte? För Umtiti har ju inte spelat på hela hösten. Men samtidigt har det ju varit smärtsamt tydligt att Umtiti har saknats något enormt i det där försvaret. Och vågar man då plocka in honom direkt här, han har också haft ett VM i ryggen ska tilläggas. Och, men nu har han ju fått jobba ganska länge i och för sig med rehab efter det. Så att. Men det, det är intressant att se, för någon gång måste de ju plocka in honom. För det är uppenbart att Tumte ska tillbaka till en startelva. Frågan är om man gör det borta mot Atletico Madrid efter ett landslagsuppehåll eller om man gör det i någon mer liksom tacksam. Jag, jag slänger, jag går på ett litet sidospår här kort bara när du ändå är inne på OMTT. Kör, jag älskar sidospår. <laughs> jag, jag såg på Tyskland-Holland igår, vi behöver inte prata om resultatet eller matchen i sig. Men det blev kryss, bittert nog. Men en viss Van Dijk stod ju för ja, den sena kvitteringen för Hollands del. Och jag, jag skrev då och tänkte efter också bara, inte Van Dijk i princip den hetaste mittbacken just nu med tanke på hans år. Han gick till Liverpool i januari, eh, har varit stabil och gjort så att hela Liverpool har blivit ett mer balanserat lag eh, och även nu under hösten steppat upp ännu mer både offensivt och defensivt. Och sen tänkte jag efter, vilka andra mittbackar utmanar egentligen om just den här hetaste mittbacken just nu? Eller bästa mittbacken just nu kan man rättare säga. Och då tänker jag självklart direkt på dina gubbar Sergio Ramos och Varane. Som jag tycker har gjort väldigt fin vår. Jag tänker nu kalenderår. Men sen har Ramos inte varit lika het under VM och under hösten. Varane var bra under VM men inte varit så bra under hösten. Och sen är det om till tio jag tänker på, fransmannen som vi är inne på här, som har varit också bra i hela året. Skulle du hålla med mig om att säga att Van Dijk och om till tio är just nu världens bästa mittbackar? Alltså, om till tio så blir det ju problemet här att jag håller ju med dig om att Ramos och Varane är ju inte i sin toppform. Ramos i och för sig har ju fått alltså, andra saker som har stämt rejält på att när Ronaldo försvunnit så har han blivit straffskytten. Det är han som har att frisparkar. Och, och han går ju in fortfarande och gör mål och är en ledare på så sätt. Sen har det ju försvarsspelet inte funkat i Real Madrid under hösten. Så är det ju. Och varann, vad han har sysslat med under hösten det är ju högst oklart. Men jag tror att det är, svår, det är nog svårt att ta om till tio som en av de hetaste mittbackarna. Han ändå har varit borta hela den här perioden. Han har inte ens spelat den här perioden. Eh, sett i VM så är ju Umtiti och varann båda goda kandidater. Sen håller jag med dig om att Van Dijk, alltså han har ju överraskat mig. Det kan vara och visa sig då att min kunskap om Southamptons spel och han innan den värvningen var för liten helt enkelt. Att man inte kände igen spelaren på samma sätt och kände, ja ah, men varför betalar man sådana pengar för en random mittback i Southampton ungefär där man tänkte. 
Men nu är ju inte Van Dijk en random mittback. Nu är Van Dijk en väldigt, väldigt bra mittback. Och det tycker jag absolut att han har visat. Både i Liverpool och nu till och med får han göra det i landslaget också. Så jag håller absolut med att om man tittar på en temperaturskala så är ju Van Dijk väldigt högt just nu. Även liksom internationellt. Mm. Ja, då, då är jag i alla fall på samma spår med dig där då. För det är ju, tycker jag just nu en liten så här mittbacks, inte kris, men det är jag tänker på Tysklands mittbackar levererar inte på samma sätt Hummels Boateng som man har gjort senaste åren man har ju självklart Kelini Bonucci i Italien alltid all, all fina all... mittbackar de där alltså, oh, ja. det... de, de, de gör ju jobbet där, där får man ju inte glömma bort Nej. man får inte glömma bort en Kelini heller tycker jag nu är det ju så också att man ska ju vara ärlig med att åtminstone för min egen del så ser man ju inte de andra ligorna, eller de andra liksom stjärnorna, med samma frekvens som man gör med till exempel, för min del då, de spanska spelarna. De ser man ju dag ut och dag in, och för att bedöma en mittback tror jag att det är oerhört viktigt att kunna se dem dag ut och dag in. Och därav så blir det ganska svårt då att alltså väga Kelini till exempel då, kontra Ramos, då jag inte har sett, då jag anser att jag inte har sett tillräckligt mycket av Juventus. Under hösten. Jag har inte sett riktigt många serie A-matcher för att kunna avgöra vilken nivå Kelini håller just nu. Men absolut, från det man har sett och så. Det där är ju ganska intressant för det är ju väldigt ofta så att alltså andra som inte ser så mycket La Liga brukar ju så fort Lionel Messi gör lite mål i Champions League så brukar man ju gå, hylla dem till skyarna och hur fantastisk han var mot Tottenham och så vidare. Han gör ju det där varje vecka. <laughs> Exakt samma sak varje... Nu, nu var han ju, var det ju för torsk när han var tillbaka nu från skadad från varon i helgen innan landslagsuppehållet där då mot Bettis. Men han gör ju ändå två mål. Och sen blir det ju på något sätt att all resten av spelarna blir nästan sämre på att de inser att Messi kommer tillbaka. Men nu löser han det. Så där har de ju också ett problem att Messi-beroendet verkar på något sätt. Ja, uppenbarligen klarar de sig ganska bra utan Messi. Men samtidigt så är ju de så oerhört Messi-beroende när Messi är med. Och det där är ju en liten konstig... Alltså en svår ekvation för Valverde att lösa men som måste lösa som Barcelona ska nå några större framgångar i år. Mm, du har rätt i. Hur, hur känns det inför det här toppmötet som om vi går tillbaka till det Atletico Madrid mot Barcelona? Vad, vad ser magkänslan inför det här? Alltså magkänslan ska man inte lita på i La Liga i år håller jag på att säga. Men Barcelona har ju rest sig för den här typen av matcher. Om man tittar på deras tapp så är det ju i matcher som de vanligtvis vinner. Sen när de får ett svårt spelschema när Messi är borta där, Sevilla och Real Madrid och Inter och så vidare, så, så steppar man ju upp. Och Barcelona känns som ett lag som kommer att steppa upp i en sån här match. Nu är ju frågan, vilka kommer Atletico att liksom lira med i den där försvarslinjen? Det är ju en ganska viktig fråga också att ställa sig. All heder till Francisco Montero, men hur klarar han en hemmamatch mot ett taggat Barcelona på liksom Vanda? Det vet man inte. Men ja, om jag får gissa så är Antetikos hemmastyrka och allt i åtanke så skulle jag väl jag våga säga 1-1 säger jag. Om man ska köra resultat. Ja, 1-1. Ja, det är roligt. Spännande. Det skulle verkligen ge, om man tittar nu La Liga-mässig-tabellen, Real Madrid en fin fördel om man då vinner borta mot Eibar som man möter ett par timmar innan där. Ja, där har vi också försvarsproblem. Man ska in på det. 
Där har vi ju... Nu var det ju förra matchen där då som mot Celta Vigo som i princip varenda spelare behövde kliva av skadad. Casemiro gick av. Regilon till och med vänsterbacken fick vi kliva av. Men kom till vad Nacho fick kliva av. Och nu blev ju Ramos dessutom skadad under landslagsuppehållet. Och varann skadad sen tidigare. Marcelo skadad sen tidigare. Carvajal skadad sen tidigare. Casemiro på den där skadelistan. Nacho blir borta i ett x antal veckor. Det är väldigt många viktiga defensiva pjäser som kommer saknas. Och det ska bli jätteintressant att se hur Solari då väljer att ställa upp. Han har ju varit, alltså vågat låta ungdomarna spela ganska mycket. Han har ju också känner ju dem från Castilla-tiden. Så jag tror om man ska tippa en elva, eller vet du, fyrbackslinje då till den matchen. Så tänker jag att Xavi Sanchez kommer få chansen från start som... Inom loppet av två veckor nu har debuterat i samtliga tre turneringar i A-lagssammanhang. Och gjort det bra. Och gjort det bra. Han är en liksom energifylld, rivig mittback. Liksom intressant mittback. Och när Vallejo hållbarhet ungefär som ett, jag vet inte, en modern mobilskärm liksom. Han, han håller inte, han går sönder konstant. Tyvärr. Tyvärr. Så... Xavi Sanchez hoppas man lite på där då. Mm. Och han kommer nog få chansen. Varan verkar vara tillbaka så det kan nog bli han som får spela tillsammans med honom. Regilon då vänsterbacken till vänster. Och Odrio Sola är en av de enda friska backarna också till höger. Så att det, det är ett pussel. Det är ett rejält pussel han sitter med där. Ja, det, det är lite, jag, jag blir ändå väldigt sugen, jag får så här fotbollmanager vibbar bara, ah, fan det här är kul när det, det är ändå en rolig utmaning. Lite är det ju det, ja. lite, lite är det ju det, alltså det är får en chans för unga spelare att kliva upp, ja. ja, att de får kliva upp och göra någonting och liksom testa sig på den här nivån, det är ju absolut roligt, sen... Sen är det inte lika roligt när man förlorar på grund av det. Men det har ju ofta gått ganska bra mm. ändå. Så att alltså just... Weibar borta ska ju vara tre poäng. Ja. Så är det ju. Man har ju men... fortfarande offensiven till att... Nu, nu har ju inte offensiv sett så bra ut. Men nu, <laughs> nu under Solari har det kommit igång lite mer. Och man tycker ju att kvaliteten är ju där. För att man ska offensivt kunna göra fler mål än vad man släpper in i alla fall. Ja, vi har väl varit inne på det förut i den här podden och även i andra podden tror jag om liksom vikten av Benzema i det där offensiva spelet. Och det är ju ingen skillnad nu när Solari har tagit över. Att Karim Benzema är fortfarande en otroligt viktig komponent i Real Madrids offensiv och det kan man tycka om man vill om. För att Karim Benzema kan ju både ge och ta om man säger så. Det är inte alltid kalas när Benz lirar på topp, men... Han var väldigt fin mot Celta senast så jag får se om man kan lyckas fortsätta på den trenden eller om man ska gå tillbaka till gamla goda vanor som den där franska katten har en förmåga att göra ibland. Kort bara, Santiago Solari skrev ju på nu ett kontrakt i 2021. Många som är lite förvånade med tanke på att det är i alla fall ett sånt långt kontrakt med tanke på att han precis har kommit och Oh, nu kan man ju säga att han har vänt resultatet på ett snyggt sätt men det är ju inte så många matcher han ändå har styrt Real Madrid under. Så hur ser du på den här situationen? Alltså att Solari stannar tycker jag är en självklarhet i dagsläget för jag ser inga, inga vettiga kandidater som är ute på marknaden till att börja med för Real Madrid. Vissa skulle kanske inte hålla med mig nu och lyfta typ, ja ah, men Jardim då? 
Men Jardims eh, Mendes kopplingar och alltihopa känns inte rätt som att du vill ha in Jorge Mendes och börja styra och ställa i den här klubben igen. Det är väl sista man behöver i Real Madrid just nu. Eh, och Conte har jag vet inte om jag varit inne på den här podden eller någon annan men det känns inte heller rätt och dessutom så sägs det ju att spelartruppen vet då bort honom innan han kom i princip. Och att Conte själv kanske inte var helt intresserad. Men Solari har ju på något sätt så han har ju haft marginalerna rätt. Och det är ju inte så konstigt för de där marginalerna skulle ju vänt förr eller senare ändå. Och jag tror att en Julen Lopetegi satt nog hemma och tittade i den där tv-soffan och varit ganska frustrerad när han ser ersättaren få den starten med Lia hemma i borta i kuppen. Vinner 4-0 mot ett segunda B-lag i princip. Och sen vinner efter det med marginalerna på väldigt rätt sida mot Vädolid. Plötsligt bollen slinker in i slutet och de där ribbskotten från Vädolid inte går in. Man har den turen med sig. Du får en översörning av ett riktigt blekt Victoria Pilsen i Champions League. Och sen så... Och då har ju plötsligt den trenden vänt. Då har ju spöket dragit. Eller som man brukar säga i amerikansk sport. You got the monkey off your back. Liksom den här vad heter det, slumpapan som man brukar prata om. Som brukar sitta där liksom när du håller på att förlora matcher i rad. Eh, en väldigt vanlig term faktiskt. I baseball bland annat. Borde användas i fotboll också. Men, och så, men då, så får du segern på Balaido. Solari har fyra av fyra. Och såklart han ska sitta kvar. Sen att ett kontrakt i 2021, det ska man ju ta med en ny passalt också. Om det kommer dåliga resultat så kommer han ryka snabbare än jag vet inte vad. Det kanske är en liten säkerhet gentemot honom att han har den ekonomiska tryggheten. Om nu de bestämmer sig för att ta in en annan Ja, men det är, också, det är också en markering att nu litar vi på vår tränare. Det här är inte någon temporär lösning. Det här är vår nya tränare. Och i de stora klubbarna, du skriver inte, som man kanske gör i allsvenskan bland annat, ett årskontrakt med en tränare. Det är, liksom, det är väldigt kortsiktigt och ger också en ganska osäker tillvaro för tränaren i sig. Om inte det är Jopp som ska komma tillbaka från sin pension och rädda skutan. Ja, men då är det ju Jopp som vill ha ett årskontrakt. Det, är ju där. det roliga, det sägs ju här att Solari då i den här löneförhandlingen om, om inför det här kontraktet i princip hade sagt att, du vet jag inte om det här stämmer men han hade sagt i princip att jag, vadå, jag bryr mig inte, vilka, vad, skriv bara någon summa, jag bryr mig inte ungefär så att han, han vill verkligen träna Real Madrid och skiter fullkomligt i vad han får betalt för det och han, han har ju vunnit många hjärtan med det sättet också han har tagit sig an presskonferenser tagit sig an intervjuer också självsäkerheten han visar positivismen, alltså till och med jag känner också att det här känns bra. Liksom. Det här känns tryggt. När man lyssnar på Solari prata. Kul! Jag tror att det kan, det, det kan bli bra. Men taktiskt är det allt för tidigt att analysera vad Real Madrid kommer syssla med. För att det har inte varit jättemycket skillnad i spelet egentligen. Och det är fortfarande samma trupp. Ja, det är svårt som du är inne på. Det är en kort tid då han har varit där nu och gjort, försökt sätta sin prägel. Så det kommer väl ta ett litet tag till. Celta borta är ju ett test. Men det kommer fler test av svårare karaktär. Och de kommer i vår. Och det är då man kan börja prata om om det här var lyckat eller inte. Ja, kul. Riktigt roligt som sagt. Real Madrid borta mot Eibar klockan 13.00 på lördag. På kvällen har vi då 20.45 Atletico Madrid Barcelona. En annan rolig tillställning om de nu äntligen kan vända på det här. Det är Valencia mot Rayo Vallecano. Också på lördagen eftermiddagen. Om, om det är något lag man ska vända saker mot så är det ju stackars Rayo. 
tyvärr. Eh, som sagt, Rayo kan ju inte spela försvarsspel överhuvudtaget. De, även om de skulle försöka så skulle det inte gå bra. Eh, och det liksom ligger i den klubbens fundament att inte kunna försvara eller hålla en ledning. Och, de, och nu mot ett Valencia som ändå fått lite uppåtsving efter att grisa till sedan 1-0 mot Getafe senast. Mickey Batshuayi som har varit utanför truppen och lite sånt gjorde ju två baljer för Belgien här också under landslagsuppehållet. Nu kommer inte han få spela tror jag för där har det ju skurit sig lite med han och Marcelino som jag har förstått det. Men ja, sen har ju Santimina varit jättebra och varit mycket nyttigare än vad Mickey varit. Så vi har väl alla analyserat Mickey fel hittills känns det som och så att han skulle bli fantastisk för Valencia men det, det har han ju absolut inte varit. Och Rodrigo har inte riktigt hittat rätten. Det är såklart jätteviktigt för Valencia att i en sån här match vinna. Alltså att helst också med ett x antal mål. De har ju gjort minst mål i hela La Liga. Och det är ju undermåligt för en klubb med den historien och den traditionen som Valencia har. Och den truppen som Valencia har. Ja, de kör samma sig som United. Minus ett i målskillnad. Det är starkt. Att United har inte gjort minst mål i Premier League. Nej, men de har också minus ett i målskillnad. Ja. Det är ju... Och sen... En prestation i sig. Ja, för att Valencia har ju inte... Alltså, de har ju inte plus i vinststatistiken heller. Det är ju det, de kryssar ju varenda match som går att kryssa. De har alltså två segrar på tolv matcher. Och det som imponerar mig är ju det tålamodet. Både ledningen och faktiskt även supportrar där, för man har förstått, har med Marcelino. Att, ja men det här kommer lossna förr eller senare. Man har ett helt annat tänk än man kanske skulle ha för några år sedan då han hade flugit ut ur dörren efter fem matcher. Men man vet vilken ond spiral det där kan leda till. Och man känner att vi vet att det finns en nivå i det här laget. Vi kommer fortsätta så här. Sen är frågan, det finns ju alltid en smärtgräns. Och vi frågar när den nås. En torsk mot och hemma så kan ju vi närma oss den smärtgränsen med alarmerande fart så kan man ju säga. Ja, vi får se hur det löser sig där i Valencia om de kan vända på skuta som du säger där mot Rayo och få till lite, lite mål. Det är oavsett vad en underhållande säsong som vi verkligen kan njuta av i La Liga och det roliga för alla klubblagsälskare är ju att landslagsuppehållet först återvände i mars. Så nu är det en lite längre period med bara... Ja, just det! Just det! Ja. Nej, vet du det? Jag tänkte att det är ju lite vinteruppehåll och sånt. Men för Premier League-älskare så är det väl inga uppehåll nu, va? Då är det ju Boxing Day och det är nyårsfotboll och det är allt vad det är. Så det är ju helt underbara må- månader. Inte för spelarna själva, de vill nog mest bara gråta. Men för oss som tittar så är det ju fantastiskt att få massa fotboll konstant och se. Och äh, det blir jätteroligt alltså att... Vi slipper de där landslagen fram till mars. <laughs> det, det är uh, fotbollens julklapp till alla klubblagsälskare. Varje år. Om, om fyra år får vi ett VM i den här tidpunkten också. <laughs> ja, det, ja. <laughs> Nej, det, det, det blir en annan podd. Um, <laughs> det, ja. det blir en annan podd. Ja. Qatar-VM. Nej. Ja. Nej. Oh. <laughs> jag sitter ju och väntar på, för om, om man ska ta ett sidos på, jag sitter ju och väntar på vilka brassar Qatar kan värva. Ja, ah, just det. Alltså, ja, men, de kommer ju, alltså jag har ju svårt att se att Qatar ska försöka ställa upp i det där hemma vm med bara spelare från hela landet. det kommer ju vara... Och de kommer. kommer ju på ett sätt, vi har ju sett fotboll liksom kommit nu över, alltså... Som inte förvånar men ändå förfärar kan man väl säga, de uppgifterna som kommer om att FIFA kanske inte är så... Ja, så rent mjöl i påsen ändå fortfarande. Och 
Jag har svårt att se att Qatar inte ska lyckas få igenom att på något sätt ska kunna värva utländska spelare till landslagen. Likt de gjorde när de hade handbolls-VM för ett ex antal år sedan. Så värvade ju Qatar en hel del stjärnor som blev då liksom landslagsspelare i Qatar. Och jag sitter ju och tittar och väntar på att några av de här Kina-brassarna. Typen Hulk, typen Oscar, typen Paulinho kanske. Att sån... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu finns det en väldigt stor nationalism och landkärlek hos de här brasilianska spelarna. Så att det är svårt att se att de ska dissa Brasilien. Men de som inte kanske kan spela i landslaget. Vilka lyckas de värva loss? För det, jag tror att det kommer. Och jag tror att det kommer bra namn. Men det är ju mest en teori nu. Ja, vi får se. Det blir ja, lite känns som en fotbollmanager-sökning för deras del. Titta vilka brassar som inte kommer räcka till Brasiliens landslag. Och som är precis bakom och knackar på dörren och skulle vilja spela ett VM. Ja, tyvärr sitter ju Hulk där och väntar känns det som. Jag, men har ni inte spelat om i Brasilien? Men hans klubb... I landslaget. Jo, Hulk har spelat i Brasilien. Och, de, och reglerna idag säger ju att du får ju inte byta lag då. Det måste finnas en anledning. Men jag tror ju att... För, alltså, cyniskt nog så tror jag att den regeln kommer Qatar få ändrad innan det vm Om VM spelas i Qatar. Det blir några noll extra i ett kuvert kanske. Tyvärr. Ungefär så. Mm. Ja, vi får se. Men som sagt, det är, allting är spekulativt Exakt. fortfarande. Det är det. Men, det är, mm. men jag lyfter det redan nu fyra år innan. Det är bra. Att det kan... vi, vi är i god tid ute här. <laughs> Precis. Ja. Men Makoto, riktigt roligt att prata med dig. Ett sant nöje. Ja, detsamma. Och sen ska vi få se nu hur det blir i helgen i La Liga. En hel del, som sagt. Finns det något annat att rekommendera annars då om man inte vill se Spanien i helgen? Ja, alltså om vi bara blickar. Vi har ju pratat lite om Premier League. Vi har ju innan själva Atletico Madrid, Barcelona kan man ju se 18.30 Spurs mot Chelsea. En, ro- en rolig tillställning. 
skulle jag definitivt rekommendera på lördagen. Så då är ju lördagen speciellt för dig Tech. Du tittar på ditt Real mitt på dagen. Sen kanske du tittar på Valencia, vänder mot Rayo. Sen ser du på Spurs, Chelsea och sen har du Atletico Madrid, Barcelona. Med River Plate, Boca Juniors på en annan andra skärm. Exakt. Och sen om du vill ändra lite där då kan du ju alltid också titta på tysk fotboll. Uh, Mainz mot Dortmund uh, Vi har Quaison och Ett uh, fint uh, skinande Dortmund, ja uh, Isak får ju sitta på Ja uh, inte en släktaren Men ja uh, <laughs> Han ingår i Dortmund i alla fall Ja precis, jag pratade med honom När var det var När de hade U21 borta i Kalmar Och han verkar ju, nu vet jag inte jag om han försökte intala sig själv Att det var som att han känner ändå Att det inte är fel att ha gått i Dortmund Men samtidigt så han behöver ju någon form av utlåning. Han behöver ju få speltid i A-lag. Sen är ju kvaliteten på träningen är säkert jättehög. Men ja, det är lite oroväckande. Ja, det lär hända någonting i januari. Du tror det? Ja, det tror jag. Det, ja, jag har svårt att se att han kommer stanna kvar. Antingen en utlåning eller en övergång. Men jag tror framförallt en utlåning. Till Twitter då, eller? Jag skulle vilja det, men det har ju snackats mycket om uh, olika adresser, både i Spanien har det också snackats, nu vet jag inte hur, hur, hur starka de ryktena och hur pålitliga de är, um, men uh, ja, någonting kommer ju ske i alla fall där, för jag tror han också förstår att uh, han behöver komma, han är ju fortfarande ung så det är inte så att han har slösat bort Nej, 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 det där är ju är väldigt ju... viktigt, man måste ju ha tålamod där också, alltså det är som ödegård. Så har ju många redan sågat honom som ett misslyckande efter i princip ett år. Nu var jag i och för sig besviken på att han gick till alltså Nederländerna på lån ett andra raka år. Han var ju i en förra året gjorde det ganska bra. Jag hade hoppats att han skulle lånas ut till La Liga-klubb. Men tyvärr så hamnade han återigen i Nederländerna. Jag vet inte faktiskt inte hur han har presterat där. Men där har du ju också, det finns tid. Och du var, var ganska lugn för att en talang som Alexander Isak, om vi pratar om honom då. Om han får rätt stöttning och sånt och faktiskt får den här utlåningen kanske får lite speltid. Du har en spelare som kommer att spela i ett svenskt landslag i framtiden. Det tror jag fortfarande. Mm. Oh ja, det tror jag också. Det tror jag också. Ja, spännande. Som sagt, mycket, mycket att se fram emot. <laughs> ja. <laughs> Men Makoto, sköt om dig så hörs vi snart Det gör igen. vi. Ha det bra. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 